0: Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras.
1: Então hoje, é assuntos diversos hoje, né meu pastor? Sim, sim. Vamos lá, isso então. Então vamos lá, vamos lá para o nosso que nosso bate-papo aqui tá bom demais, mas a gente, vamos lá para o que interessa é, a, 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 o que o que o povo está aqui aguardando, né? Deixa eu só, eu até o meu WhatsApp aqui tá, eu tinha já esquecido que ele existia aqui, ó. Então aí agora sim, agora deu certo aqui. Uh, então hoje, né, a gente vai estar aí com perguntas diversas, mas claro tem aí perguntas uh, de programa Uh, deixa eu ver aqui Se o, se o Luiz não, Deixa que...
2: eu já lhe adiantar Sim, o sim. A, 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 As perguntas do programa anterior Não hum. chegaram a tempo
1: ah, e Então ah,
2: eu tá. quero Prometer aos, aos ouvintes que mandaram As hum. questões a, Que elas serão Respondidas na próxima semana
1: Certo Então os programas é, Da... As perguntas né, dos programas anteriores, é, a gente vai, na próxima semana, a gente vai estar respondendo com o pastor Pedro. Moura. Pastor, o senhor não vai lá no, 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 na Conferência Nacional Multiplique, não, né? Você não vai. Dessa não...
2: vez eu não posso, não. Ou, oh, Elber, eu estou com sim. uma agenda muito apertada.
1: Ah, sim, que peninha. Eu Mas a
2: próxima, que... aliás. Eu ouvi até a, o Fabrício falando na, 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 na próxima, etc. Se Deus quiser, nós vamos lá, na próxima. Sim. Inclusive, parece que vocês vão estar lá, vão vai, fazer vai, programas vai. diretamente Rio, tá? de, é. de lá, não é?
1: Isso, é isso que eu ia falar. Aqui, até a gente...
2: É bom, porque é em Vitória, se não me engano. É em Vitória. É em Vitória.
1: É, em Vitória. é
2: bom, bem mais perto para mim.
1: É, olha só. Então, é, é, a gente. A gente é, eu, eu achei até que a gente poderia fazer o programa ao vivo, hein? Que legal! Vai ser, ser um programa ali, um bate-papo é, ao vivo, né? Pastor Pedro, para você que está chegando agora aqui na rede 316. Aliás, Pastor, muita gente chegando aqui na rede, viu? Muita gente chegando através dos missionários, através da, da, do Instagram, né? Pessoal. Ali achando, através de materiais, inclusive, da, da, aí da, da, dos missionários, né, ou materiais que o pessoal está adquirindo na junta de, de missões nacionais, e lá está a divulgação da rede e tal, e as pessoas estão baixando o aplicativo e estão chegando. Então, para você que está aqui na rede, o pastor e doutor Pedro Moura está conosco toda sexta-feira, né, é, no Desvendando Textos Difíceis da Bíblia, que é o, o quadro que ele apresenta aqui, é um dos quadros campeão de audiência aqui, né, na, na 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 rede e então é o que acontece, é o que está acontecendo e na semana que vem, então a gente vai estar com as perguntas dos programas anteriores, né, para que o pastor possa estar respondendo aqui pra gente, tá bom? Então, e você que tá aí ligado com a gente, claro, já fica ligado, porque dentro do que daquilo que ele são, hoje são temas diversos, hoje ele vai estar respondendo aqui, são, acho que são três perguntas, né, é, quatro perguntas, né? São quatro perguntas. E, e aí, você que tiver dúvida ou alguma algum comentário, alguma coisa, você pode mandar para ah, as perguntas e dúvidas a respeito do tema de hoje, né? Você pode mandar para ministério gmail.com É um e-mail, ok? Então, ministério é, pastor pedromou tá gmail.com. Para você mandar aí o, a tua pergunta. E se tem perguntas também de outros textos que você tem dúvida na Bíblia ou alguém te explicou o que você acha que não está certo e tal, e quiser mandar também para este e-mail, mais uma vez, ministério gmail.com. Esse é o e-mail do pastor. Ok, meu pastor? Quer, 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 quer é, divulgar a agenda antes da gente começar aqui a, 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 as perguntas? Ó?
2: Eu vou dar só um aviso e eu deixo uhum. a agenda para o final, tá bom? Assim.
1: Ah, ok, pode, claro, sempre, sempre, sem, sem, sem então, problema. Então
2: veja bem, a, o William me falou no o Pastor William me falou no aeroporto
1: hum. e o
2: Luiz voltou a falar hoje, hum. Luiz Souza. Eles ele estão informando aos nossos nossos ouvintes que o nosso programa Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia já está em todas as plataformas digitais, YouTube. Uh, Spotify, Deezer, uh, etc. Os, os uhum. programas anteriores estão todos disponíveis no site da rede e no YouTube. Então, Sim. hoje mesmo, à noite, este programa, segundo a informação que eu recebi, será reprisado. Ele disse que o horário não é fixo por causa da programação, mas é a partir das 20 até as 22 a reprise desse programa uh, entra imediatamente, à noite, na noite de sexta-feira. Uhum. Além disso, o, o, o ouvinte pode entrar no site, entrar nos programas e pode escolher, um, depois de programas, vai no Desvendando e então escolhe um tema que não ouviu ou que tem interesse e ouve integralmente o programa.
1: Legal. Ok? Perfeito, muito bem, é isso aí. Então, em todos os... os as plataformas, né, já está aí, vai estar disponibilizado daqui a pouco, esse programa, por exemplo, daqui a uma hora já vai estar nas plataformas de podcasts aí, ok? Muito bem, meu pastor, uh, então vamos lá, vamos para as perguntas? Vamos o, sim. O senhor quer que eu faça, o senhor responde, é, é. A pergunta por pergunta? Acho
2: melhor, acho melhor. Okay.
1: perfeito. Acho uh, melhor. Uh, Perfeito. Então, vamos lá. A primeira delas é a seguinte, está lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 3, a dúvida, no caso, baseada em cima desse versículo, que diz o seguinte, Por que os anos de vida uh, do homem, antes do dilúvio, passou a ser cento e vinte anos? O que o Senhor quer dizer com o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto, ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Uh, isso quer dizer que Deus limitou os dias de vida dos homens na Terra? Antes viviam até quase mil anos. Matusalém viveu 969 anos. O que aconteceu? O que foi que aconteceu, meu pastor? Essa é a pergunta.
2: Muito bom, muito bom. É uma, uma pergunta recorrente, ouviu, Elberto?
1: Sim, interessante.
2: E, e já vem, já tem gente batalhando disso já faz tempo, mas como a agenda é, 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 é grande, chegou uhum. o dia, né? Uhum. Então, veja bem: ah, primeiro, uma coisa que eu preciso dizer para, para esclarecimento, ah, e isso é amplamente sabido que a arqueologia não pode comprovar tudo que está escrito na Bíblia. Uhum. A, a, à medida que comprovações vão surgindo, uhum. a gente vai constatando algo maravilhoso, que é que a ciência nunca contradiz a palavra de Deus. Os irmãos têm um programa aí muito bom com o doutor Marcos Eberlin, isso. e ele é um defensor dessa é um defensor é um profissional da área não é uhum. e então ele ele defende isso com muito mais propriedade do que eu e, e, e vale a pena ouvir o programa dele ah, os, os 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 programas que toda semana me parece eu não sei
1: todo dia pastor todo dia a gente a gente tem aqui o, 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 o o quadro, o né? a gente toca, inclusive, é, é A Bíblia e a Ciência.
2: Toca. A Bíblia e a Ciência, o Marcos
1: Eberlin.
2: Ah, eu ouvi o doutor Eberlin, ah, eu estava fazendo conferências em, em Manaus hum. e, e, e éramos dois preletores, ele, a Bíblia e a Ciência, e eu fazia ah, o tema da conferência ah, ah, sobre a verdade, a fé e verdade Lá da igreja do meu amigo Jorge Max, a Constantinopla, que ela, se eu não me engano, deve ser a maior igreja de, de, do Amazonas, lá em Manaus. Então, muito bom. Eu aconselho você ouvir a ouvir a, a Bíblia e a Ciência com o Dr. Eberle. Positivo. É então, segunda coisa: a, a, a primeira é essa questão da arqueologia, né? A segunda coisa que eu que eu preciso dizer ao meu ouvinte é que é que 120 anos seria um limite estabelecido por Deus. Eu eu, eu não creio isso. Não, não não, não é um limite estabelecido por Deus. Que Deus acabou com aquela longevidade, né, como ele falou aí, Matula, Matusalém, 969 anos, quase mil anos de existência, uh, Deus não limitou essa longevidade uh, com 120 anos. Não. Uh, por exemplo, a uh, 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 o Guinness fala sobre uma mulher francesa chamada. Uh, o nome dela é Calmet. Eu não sei como é que se pronuncia. Uh, Jeanne Calmet. Eu não sei como é que se pronuncia isso em francês. Essa mulher viveu 122 anos e, e, e morreu nos anos de 1997. Então, ah, 22 anos além de um século e já passou do limite de 120, se, se, se isso fosse um limite. Aqui na Bahia tem uma senhora, eu creio que ela ainda está viva, porque eu não, não ouvi nada sobre a morte dela, numa cidade chamada Bom Jesus da Lapa, uma idosa chamada Maria Gomes, essa mulher nasceu em maio de 1900. Então, ela já vai fazer, no próximo ano, 123 anos. Ela vive acamada, ela tinha excelente saúde, fazia tudo, mas ela levou uma queda, Todo mundo sabe disso aqui na Bahia. Ela levou uma queda e, e vive acamada. Mas o único problema dela foi essa queda. Ela não tem doença nenhuma. Idoso, né? Queda para idoso ah, é, é, é sempre desaconselhável e é sempre perigosa. Recentemente, uma, não estou idosa assim, a esposa de um pastor conhecido nosso, 60 e poucos anos, ah, levou uma queda em casa. E morreu da queda, ali mesmo dentro de casa ela morreu então a, 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 a dona Maria Gomes dos Reis essa idosa de Bom Jesus da Lapa já está passando dos 120 anos que, que há quem entenda como limite mas de maneira nenhuma isso seria um limite dado por Deus então agora aí o, o meu amigo pode perguntar então como é que então como é como é que se explica essa determinação de Deus esse tempo segundo o que eu posso entender do texto é um tempo que Deus estabeleceu para aqueles antes diluvianos Uh, se arrependerem dos seus pecados. Aliás, eu preciso enfatizar aqui que uh, uh, esta informação uh, do Gênesis, capítulo 6, aconteceu antes do dilúvio. E a pessoa que fez a pergunta fez corretamente. porque antes do dilúvio? Porque uh, algumas pessoas... Ah, ainda ontem, quando eu publiquei ah, no WhatsApp, no Facebook, ah, algumas pessoas perguntaram, mas pastor, ah, esse, essa ideia de 120 anos foi antes ou depois do dilúvio? Então foi antes. Gênesis 6, de 1 a 3, é antes do dilúvio. Ah, então o texto completo deixa isso às claras. Porque é o... o, o o consulente, o ouvinte, não citou o texto todo, mas o texto todo é sempre importante para para que a gente apanhe o um contexto, para dizer que a gente entra no contexto. Então, o texto todo diz: e se você pode ler a sua Bíblia, eu estou lendo a minha Bíblia aqui, a Almeida Revisada, da Imprensa Bíblica Brasileira. Falei muitas vezes sobre essa versão esta semana com os irmãos que se interessaram muito por conhecer esse texto batista o mais acurado que nós temos em língua portuguesa, ao meio da revisada. Ela é conhecida como o melhor texto. Ela é da imprensa bíblica brasileira, portanto, uma Bíblia totalmente editada pelos batistas. Versículo 1 sucedeu que, quando os homens começaram a, a multiplicar-se sobre a terra, e, e lhe nasceram filhas, mulheres, que as filhas dos homens eram bonitas, eram formosas, e a fã... Meu Deus. Então, eu estava lendo o texto de Gênesis 1, 3, dizendo que a gente precisava conhecer o texto todo para a gente ter um embasamento, não é? Então, eu vou ler Gênesis 6, de 1 a 3. Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas... Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, agora é o texto que ele falou, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão cento e vinte anos. Veja se vocês observaram, que o contexto desse texto aqui é de pecado, de lascívia, de impureza. Observem que o contexto, além disso, é um contexto de alteração, uma, uma adulteração do modelo do Éden, em que Deus criou um homem para uma mulher. E aqui o texto diz que os homens passaram a escolher todas as mulheres que eles quiseram, porque elas eram bonitas. Então, a, a, por que que Noé foi chamado justo? Um dos motivos, que eu creio, é que Noé adotou para si o modelo do Éden. Noé era casado com uma só mulher, e não somente ele adotou para si, mas para a sua família. Seus filhos foram criados nesse modelo do Éden. Então, Sem, Cão e Jafé também eram casados. Cada um com uma só mulher. De modo que uma ideia perigosa, e que eu já ouvi assim, ex-alunos, pastores mais novos e outros pastores compartilhando, da dificuldade que eles têm com jovens solteiros na igreja, rapazes e moças, que vivem, alguns como se fossem casados, vivem com, com suas namoradas, outros vivem com mais de uma, e moças também. Mas o que ele fala, esses pastores têm me falado, e isso é que, é que, é, que nos dá maior preocupação ainda é que os pais defendem isso. Então, eu acho que eu já citei aqui o caso de um pastor que, que conversando com os pais de alguns rapazes e moças, um dos pais disseram isso, pastor, deixa os meninos se divertirem. Olha, isso é... é a destruição total do modelo do Éden e, e isso vai acarretar a, a aquilo mesmo que, que aconteceu é? no Éden, não é ah, o que aconteceu aqui com esse texto depois do Éden que essas pessoas foram punidas por Deus, Deus ah, não se deixa escarnecer. Paulo fala isso em Gálatas e aquilo que o homem semeia ele colhe mais cedo ou mais tarde. Portanto, o que estava acontecendo aqui era lascívia, era, era impureza, era a pornografia, a pornos, é, qualquer a pornografia não, porque é coisa escrita, né? A, mas mas ao, o que estava acontecendo era impureza total, né? impureza total naqueles dias, como também aparece em Gênesis 19, Sodoma e Gomorra. Era uma coisa que, que, que acontecia em Sodoma, que acontece hoje também. Sodomis, Sodomitas, etc, etc e tal. Então, a, a, voltando à a, a ideia dos 120 anos, 120 anos é o tempo que Deus ofereceu ao homem, antes do dilúvio, para que ele se arrependesse, antes que viesse sobre ele as águas do dilúvio. De modo que Deus agiu com absoluta misericórdia. Uma extensão de misericórdia incalculável da parte de Deus. Portanto, qual é a conclusão a que chegamos? É que eles não quiseram essa, essa misericórdia. É que eles não quiseram a graça. E como todos morreram no dilúvio, fica claro que eles não se arrependeram. Eles preferiram a vida de adultério, de lascívia, de toda a impureza sexual, que é o assunto do texto. E por causa disso, a mão de Deus veio sobre eles e todos pereceram no dilúvio. Acho que é por aí. Não são... Não caiu, Deus não estabeleceu um limite de 120 anos, não. Deus deu um tempo para que eles se arrependessem e, e escapassem do dilúvio, mas só quem escapou foi Noé e a família dele, como a Pedro fala, sete pessoas. É por aí, meu irmão.
1: Muito bem. É, pastor, eu, eu até um pouco mais dentro dessa pergunta e fazendo aí um comentário para ver se eu consegue é, esclarecer também, é, eu já vi professores né, explicando que é, as pessoas, professores que eu falo de história mesmo e então, tal, é, dizendo que existia né, no passado um outro calendário, ou seja, esse tempo era contado de uma forma diferente, até que mil e não sei quanto aí, mil não sei se é mil quinhentos, mil e alguma coisa, uh, foi quando foi fundado, foi quando foi criado o calendário gregoriano, né, que é esse de 12 meses. Mas antes disso, a contagem de tempo, segundo esse professor, eu não lembro, faz muito tempo que eu ouvi, também não, não pesquisei a respeito, mas esse professor falava que o ano era contado a cada três meses por isso que explicava esse tanto de anos na Bíblia, né, que que as, que as pessoas é, viviam viviam quase mil anos, setecentos anos, em, enfim, né, e ele explicando é, é, mais ou menos isso, que só depois que quando mudou a, a, a essa contagem de ano, de meses e tal, né, o calendário Gregoriano, quando criou-se o calendário Gregoriano, que aí né, foi para esse, ou seja, esse tempo mudou, né, matematicamente mudou esse tempo justamente por conta disso, porque agora um ano tem 12 meses e não 3 meses como era antes. Uhum. É, Olha, vi... é,
2: é, é verdade, isso que você está falando. A, a ideia, a, inclusive, tem uma pergunta sobre por que viviam tanto a, antes do dilúvio, mas mesmo assim com todas essas explicações, e essa é uma delas, uhum. a, a, a longevidade era uma realidade nos dias antes do dilúvio. Então, vamos partir desse princípio. É uma realidade. Ainda que a contagem do tempo fosse diferente, o calendário fosse diferente, etc. Mas... A, a, a realidade da longevidade está explícita no Antigo Testamento. Mas nós temos uma pergunta sobre isso e a nossa resposta vai ser mais completa tratando das teorias a, que explicam esse fenômeno da parte de Deus para os antediluvianos.
1: Muito bem. Podemos ir para a segunda, então, meu pastor?
2: Então, vamos sim.
1: Vamos lá. A, a segunda pergunta está lá em Primeira Reis, é baseado né, em Primeira Reis 17, versículos de 2 a 4, e a pergunta é a seguinte. É, pastor, eu ouvi, né, e aí está. É, é, não está. Ele ouviu de um pastor, né? E, tal, e não está o nome do pregador aqui.
2: Ele, 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 ele omitiu. Não, ele e... não omitiu. Fomos nós então... que omitiu.
1: Sim, então, nós não vamos expor aqui o, o pregador, né? É. Enfim, então, eu ouvi de um pregador que não foram os corvos, né? Os corvos que alimentaram o profeta Elias, mas foram homens árabes. O senhor teria como explicar isso? Eu essa ainda não tinha ouvido, não, pastor. É,
2: é. Ela é bem simples, ouviu, Elber é. ah, Essa questão é, é bem simples, a gente vai a gente vai atender a ele. Então, primeiro livro dos reis, 17, de 2 a 4, ele mencionou esse texto lá. Ah, o versículo 2 diz, depois veio a Elias a palavra do Senhor, dizendo, retira-te daqui. Lembre-se que Elias estava perseguido por Jezabel, não é? Uhum. Ah, e eu me lembro de uma mensagem que eu vi de um pregador Que eu amei no meu primeiro ano de seminário Eu, eu tenho até contato com ele ah, por Facebook O pastor Elias Gomes, que vive nos Estados Unidos há muitos anos é, é, Mais tempo de vida nos Estados Unidos que no Brasil Pastor doutor Elias Gomes, grande pregador do Evangelho ah, ele uma vez ele pregou no seminário eu nunca esqueci eu tenho até os bolsos do sermão dele ah, ah, mas muita coisa minha está lá em luz o quem está aqui na casa da minha filha Leila então mas a ah, ele agora eu já esqueci o que que ele o que é que eu ia dizer sobre o, eu, eu fiz tudo <risos> tanta observação sobre ele Ah bom então ele disse que que Elias venceu centenas de profetas de Baal sozinho e fugiu de uma mulher. Sim. Então ele estava sendo perseguido por Jezabel. Jezabel era cruel e então Deus mesmo mandou que ele saísse. A prudência te guardará, não é? Diz o livro dos Provérbios. É tira-te daqui, disse Deus porque esta mulher vai te matar. Então, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de querite que está no Oriente do Jordão. Beberás do ribeiro e eu tenho ordenado aos corvos. Deus ordenou aos corvos, segundo ah, o texto do, do Livro dos Reis. Eu tenho ordenado aos corvos que te sustentem. Então, isso é o que está no texto. A resposta é bem simples ah, para o meu amigo, o Helbert, É que o, 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 isso é uma questão que a gente resolve só com o hebraico. Ah, não precisa de exegese. Ah, o, o hebraico ah, é, que, é que nos traz esse problema. A leitura do original é que traz o problema. Por quê? Porque a palavra corvo, em, em hebraico é Orvit. Orvit. O -R -V -I -T, O-R-V-I-T. Ah, orvit. O, o plural que está aqui no texto, porque são corvos, Ha-Orvim. Essa palavra. O, o singular é, é ah, sim, ok. Agora, a palavra. Árabe, é aravit, as mesmas letras do, 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 do corvo. Corvo em hebraico, orvit, e, e árabe em hebraico, arvit, a mesma coisa. Então, os, os, os maçoretas, aqueles homens da tradição, maçorá em hebraico é tradição, Aqueles homens que cri, na, criaram sinais vocálicos, sabe-se que o hebraico só tem vogais. Todas as, só tem consoantes? Todas as letras hebraicas são consoantes. E há duas consoantes que são mudas. Elas são apenas o que o sinal maçorético estiver indicando. E a letra aqui muda do, do, da, da palavra orvit ou arvit, é a, a -N. É uma letra n é uma letra muda forte. Então, os, os, os maçoretas colocaram uma vogal nessa, nessa muda A-N, uma vogal que se chama rolem. Eles colocaram isso sobre a consoante, por isso que deu o som orvit. Então, os tradutores optaram por corvos. Mas há também a leitura arvit, que significa árabes. Não há qualquer problema nisso. Eu me lembro quando eu morava em Jerusalém, eu morava num bairro judeu. E eu era <risos> o diferente ali, o estranho no ninho ali. E muitas vezes eles paravam, a, 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 porque porque o cumprimento deles é shalom, shalom lechá, é mais do que bom dia, boa noite, é Shalom Lechá. E então, como eu dava para eles Shalom Lechá e eles davam para mim, muitos deles paravam e perguntaram, perguntavam, Ataravit, olha a palavra aí. você é árabe? Ataravit? eu dizia não, eu não sou árabe. Eu sou brasileiro, a mim é Brasil, eu sou brasileiro. Então, ah, tanto pode ser que Elias foi alimentado por corvos, como pode ser que Elias foi alimentado por homens árabes? Eu prefiro ficar com a, 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 a tradução que foi escolhida pelos, pelos tradutores em português, que Elias foi alimentado por corvos. Agora, o que chama a atenção aqui não é se foi corvo ou se foi árabe. O que chama a atenção aqui é o poder de Deus de esconder um homem dentro de uma caverna onde não tem nada e providenciar alimento para ele duas vezes por dia. Alimento completo para ele duas vezes por dia. De modo que, se é orbit ou se é arvit, pouca importância tem. O importante é que Deus alimentou o seu profeta. Deus não somente o livrou da morte pelas mãos de Jezabel, porque ela jurou que ia matá-lo. Não somente Deus o livrou da morte, antes do tempo, mas Deus também o livrou, a Deus também o sustentou com o alimento duas vezes, diário, ou por corvos, ou por homens árabes que supostamente viviam naquela naquela região. Acho que é por aí, o Albert. E é muito interessante porque ah, ah, quando essa essa pergunta apareceu no nosso WhatsApp e também no nosso Facebook, ah, muitas pessoas disseram o quê? não foi corvo foi árabe. Mas tá aí tá aí a pergunta ah, ah, o tradutor para nós preferiu a ah, corvo. Vamos lá.
1: Muito bem, pastor, é, é, corvos, é, no plural, como que se escreve?
2: Em hebraico? É. É orvim.
1: Ah.
2: Orvim.
1: Se, no singular... Tem para nós aí, pastor.
2: Olha, orvite, O-R-V-I-T, é o singular. Corvo. Sim. Orvim, O-R-V-I-M, é o plural, corvos. Não sei se é corvos, se é corvos. É, é, é corvos.
1: É, deve ser corvo, corvo, é.
2: corvos. Corvos, tem, tem uma passagem dessa no livro do, do hebraico, corvos do ribeiro vão arrancar os olhos de filho que, que despreza o pai e a mãe. É uma figura.
1: Sim. Sim.
2: <risos> ah, agora, é. Arvid é árabe. E arvim, árabes. Então, é só mudar o ó por a. Em vez de orvit, arvit. Em vez de orvim, arvim.
1: Ah, ok. Era okay? essa a minha dúvida.
2: Agora, Mas... as letras hebraicas são as mesmíssimas. Uhum. Então, os, os maçoretas, introduziram uma vogal chamada Vav-Rolem, que soa o, 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 e essa é uma vogal que vem, diferentemente da maioria das vogais que vem abaixo da consoante, essa vogal vem acima da consoante, chama-se Rolem, e soa ah, O, é por aí
1: socorro precisamos fazer urgente aulas de hebraico por favor pastor <risos> ou, ou então Meu Deus. fazer uma
2: revisão fazer uma uma revisão que já já se faz necessária da nossa grande versão Almeida revisada a, já se faz necessária uma uma revisão dessa linda lindíssima versão da palavra de Deus Legal. Quem sabe? Vamos orar por isso.
1: Opa! É, então vamos lá, vamos para a terceira pergunta, então, meu pastor? Vamos sim. A terceira pergunta está lá em Hebreus, baseado no livro de Hebreus, uh, capítulo 10, versículo 9. Né? Uh, uh, carta aos Hebreus, né? Uh, pastor. Eu me lembro que o senhor já falou sobre isso, mas naquela ocasião eu fiquei em dúvida em certo ponto. Foi o seguinte, por que Deus anulou o primeiro pacto com Israel e estabeleceu um segundo pacto em Jesus Cristo? Eu sei que o senhor já explicou isso, mas não entendi bem. Poderia me ajudar novamente?
2: Eu poderia. Posso, entendeu? <risos> não sei se posso, mas vou tentar. <risos> Sempre hebreus, né? Irmão? Hebreus é volta e meia vem hebreus de novo, né? Esse esse livro é lindíssimo. Ah, esse livro só fala sobre Jesus, a superior a superioridade dele sobre tudo, sobre tudo que está no Antigo Testamento, ele é completamente superior. Ah, eu amo esse texto. Eu me lembro de uma senhora que me disse assim, Pastor Pedro, eu tenho medo da carta aos hebreus. Ah, ah, e, e ela disse ele fala em expectativa de fogo ele fala num Deus que é um fogo consumidor ah, mas é preciso lembrar que esse livro foi escrito exatamente para, para sustentar ah, nossos irmãos depois daquela geração depois daquela primeira geração dos apóstolos, uma segunda geração veio um homem Uh, o, o, talvez o maior pregador do, 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 Depois do apóstolo Paulo O um homem que mais entendia O um homem que mais entendia de, 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 Do Antigo Testamento Escreveu esse livro Dentre outras coisas Para consolo Consolo Daquele povo vivendo situações difíceis, perseguição por causa do judaísmo, e então eles 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 aprendem a, a propósito do Senhor Jesus, que viveu tudo quanto eles estavam vivendo, e muito mais. Ninguém foi tão tentado como Jesus, ninguém sofreu tanto como Jesus, mas ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. É um grande... Livro de Consumo, a Carta aos Hebreus. Mas vamos fechar esse parênteses, porque eu estava dizendo que volta e meia vem Hebreus. Vem Hebreus. E eu gosto, eu amo esse livro de Hebreus. Tem até um livrinho que foi escrito, a Carta aos Hebreus, que está esgotado e que pertence à antiga Joépe, agora ele pertence à editora Convicções. Mas vamos pedir a Deus para ele ser... Uh, reeditado aí por nossa editora uh, Convicção. Então, vamos lá para a pergunta, não é? Então, uh, o, o, o autor aos hebreus, que é um autor anônimo, é o único livro anônimo do Novo Testamento, ele trata de dois pactos. E ele chamou, ele o chamou de primeiro pacto e segundo pacto. Foram pactos entre Deus e Israel. Deus firmou o pacto mosaico, mas esse pacto é diferente. Por exemplo, é diferente do pacto com Adão. É diferente do pacto com Noé. Ah, ah, por quê? Porque o pacto mosaico não foi entre Deus e ah, e um homem, mas entre Deus e uma nação, enquanto que o pacto com Moisés, ah, o, o pacto com Noé, o pacto com Adão, a circuncisão, ah, ah, por exemplo, foi entre Deus e Abraão, e Abraão que teve que ensinar às gerações sucessivas esse pacto. Agora, o que aconteceu com esse pacto mosaico que é chamado primeiro, foi o que aconteceu. Ele, esse pacto foi substituído, houve uma substituição por um outro pacto chamado segundo. E qual foi a razão? A razão foi que o primeiro pacto era ineficaz. A razão foi a ineficácia do primeiro pacto. Isso não significa como eu já ouvi falar, que o primeiro pacto era um pacto ruim. Não, não teve nada de um pacto ruim. Apenas a, a substituição foi porque aquele pacto não cumpriu o propósito para o qual ele foi cortado. Lembre-se, o, o próprio ouvinte mencionou que eu já havia falado sobre isso, e, certamente, quando falei sobre isso, eu disse que a expressão técnica sobre pacto não é fazer um pacto, mas cortar um pacto. Ah, os animais eram cortados ao meio. E os, os dois que contratavam aquele pacto passavam entre as metades dos animais. Por isso que animais cortados, o pacto era cortado. Abraão passou pelo meio daqueles, daqueles animais cortados e Deus também passou ali. Aquele episódio tão grande, né? a escuridão, e, e, e Adão ficou ah, angustiado com aquilo, etc, etc e tal. Daqui a pouco vai chegar uma pergunta sobre isso. E por que o primeiro pacto foi anulado? Por um motivo que está claro na Escritura. Israel não permaneceu no pacto, não quis continuar com o pacto. Quebrou o pacto. Ele cortou o pacto com Deus, mas depois ele, ele quebrou o pacto. O autor aos hebreus, a gente tem que voltar lá, o autor aos hebreus no capítulo 8 diz, se aquele primeiro pacto, Fora sem defeito, não se teria buscado lugar para um segundo pacto. Então, o primeiro pacto teria que ser ah, o texto em hebreus usa a expressão amemptós. A-M-E-M-P-T-O-S, a -M -E -M -P -T -O -S, com acento agudo no A. Amemptós. O primeiro pacto teria que ser a memptós, sem defeito, mas ele tornou-se tornou nemptos isto é, com defeito. E aqui entra aquela figura que eu já expliquei da outra vez, do alfa privativo. É uma letra alfa que é prefixada em uma palavra e ela faz com que a palavra negue a outra que não tem o prefixo alfa. Então, ameptós é não defeito, sem defeito. Mas memptós é defeito, é com defeito. Quem estabeleceu a diferença foi o alfa, privativo. A letra alfa, ameptós, sem defeito. E memptós, com defeito. Agora, por que, essa pergunta aqui eu estou inserindo, eu estou inserindo, ah, mas por que um pacto de Deus com o seu povo seria mentos, teria defeito? A resposta a, 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 resposta a isso está em Jeremias 31, em Jeremias 31, aquele texto que todo mundo conhece, versículo 9, que eu vou ler daqui a pouco para vocês. Então, é claro que esperamos que um pacto que envolve o Senhor não tenha defeito, mas o pacto não envolvia somente o Senhor. Um pacto é cortado entre duas pessoas ou entre várias pessoas. No caso, entre Deus e Abraão, uma pessoa. Entre Deus e Adão, e Adão, outra pessoa. Entre Deus e Noé, outra pessoa. Mas completam duas, porque o pacto é entre ele e Deus. Deus é uma parte. Agora, no caso aqui desse pacto, de que trata Jeremias 31, 9, Deus é uma parte, a outra parte é Israel. E, e o cumprimento desse pacto não estava subordinado à fidelidade de Deus, porque Deus é sempre fiel. Esse pacto estava subordinado à fidelidade de Israel, à obediência de Israel. E o que é que acontece? É que Israel não obedeceu. Quem vai explicar isso muito bem é Malaquias, e o, nosso, e o nosso ouvinte foi buscar exatamente a explicação sobre isso, a explicação explícita, né? porque Jeremias disse que o povo não continuou. Então, a, a, total... Infra, a, vossos pais, diz Jeremias, a 31.9, Vossos pais não permaneceram no meu pacto, diz o Senhor, e eu para eles não atentei. Olha aqui o que foi que aconteceu. Não posso atender a esse povo. Não posso atentar para esse povo. Cortei um pacto com eles e eles quebraram o pacto. Então, total enfraquecimento do pacto. O pacto falhou. Total descumprimento do pacto. Israel desobedeceu ao pacto por isso que Paulo em Romanos Romanos 8 Paulo diz a lei ficou enferma a lei enfermou ficou doente quem falhou? Deus Deus nunca falha Deus é sempre fiel quem falhou foi Israel quem falha para com Deus sou eu por isso que meus pecados me separam dele. E eu preciso me arrepender e confessar. E me humilhar e me prostrar. Dobrar meus joelhos. Pros neó. Em grego é dobrar o joelho. Diante de Deus. Em arrependimento, confissão. E, e desejo de mudar. Metanoia. Desejo de mudar. Aí o Senhor diz por boca de Jeremias, eu não atentei para eles. Então o que fez o Senhor? Não tinha outra alternativa. Anulou o primeiro pacto e estabeleceu um segundo pacto. Por causa, por que um segundo pacto? Por causa da misericórdia dele. Poderia fulminar aquele povo ali. Aliás, Deus propôs a Moisés. Eu vou destruir esse povo, Moisés. Eu vou fazer de você... Um novo povo, uma nova nação. E Moisés, zeloso pelo nome do Senhor. Quantos não aceitariam isso, hein? Ah, eu quero esse pacto em meu nome, sim. Já pensou? Que coisa maravilhosa, Moisés. Não quis. Moisés teve zelo pelo nome de Deus. O que vão dizer do teu nome? Eles vão dizer que o Senhor tirou a Israel da escravidão, mas não pôde sustentá-lo no deserto, por causa disso o matou. Que coisa maravilhosa, né? A honra do nome de Deus. E, e a oração do Pai Nosso fala sobre isso. Não é? Pai Nosso que estais nos céus, a primeira ordem da oração do Pai Nosso é santificado seja o teu nome. É, eu posso trazer santificação para o nome de Deus eu posso atrair zombaria e blasfêmia para o nome de Deus eu posso dizer uma pessoa pode dizer como eu como eu admiro aquele homem como ele é diferente, por que, que você é diferente, no trabalho na escola, o que é que há com você e, e aí eu, o testemunho não é ah, é Jesus que transformou a minha vida. Ah, isso é santificar o nome de Deus. Mas um vizinho pode dizer assim: Você não diz que é crente? Por que que você está fazendo isso, isso, isso? Não diz que é crente? Isso é atrair blasfêmia para o nome de Deus. Ok? Então Moisés, Moisés. Santificou o nome de Deus, cuidou do nome de Deus, um dos mandamentos, né? né? Um dos mandamentos ah, ah, é, é sobre o nome de Deus, um dos dez mandamentos, né? O nome de Deus é, ah, não pode ser usado, né? Ah, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, Deus não tem por inocente aquele que blasfema do seu nome, aquele que atrás zombaria para o seu nome, ah, é verdade que Deus perdoa, mas eu preciso me arrepender, eu preciso confessar, eu preciso me retratar, não somente com Deus, mas com aquela pessoa ah, que ouviu a minha blasfêmia, a minha zombaria sobre o nome de Deus. Ok, Vamos fechar esse parênteses aqui. Na oração do Pai Nosso, me encanta muito e há muito que se dizer sobre essa grande oração. O que representou esses dois fatos? Então, aqui é que está como vamos chegar a uma conclusão. O primeiro representa o judaísmo. O segundo representa o cristianismo. Portanto, aqui está revelada a superioridade do cristianismo sobre o judaísmo. O judaísmo caducou para nós cristãos. Não adianta eu estar ah, judaizando a igreja. Ou oh, Helber, eu recebo, eu recebo no um fim de semana de muita gente, alunos, até colegas de ministério, uma saudação Shabbat Shalom. Isso é Judaísmo. Porque essa saudação está me desejando a paz do sábado. Mas a minha paz não vem do sábado. A minha paz vem de Jesus. Ele é a nossa paz. Paulo diz aos Efésios. Ele, ele acabou com a inimizade entre os judeus e a igreja. Ele derrubou o muro de separação. Ah, o muro que nos separava deles, e hoje já há muitos judeus que servem e seguem a Jesus como seu Messias, porque Jesus derrubou o muro de separação, o ódio. Há muitos, a grande maioria ainda não segue, mas vai seguir. E então, a, a, eu entendo isso do, do Novo Testamento. Vai seguir. Israel será salvo, diz Paulo. E então, mas há outras, outras explicações para isso. E então, a, 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 o, 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 o cristiano... Então, eu não posso judaizar a igreja. Eu não posso uh, colocar elementos do judaísmo dentro da igreja. O judaísmo e o cristianismo são incompatíveis. Paulo tratou o judaísmo de escúbala. Escúbala. É, é, é podridão, por causa do conhecimento de Cristo, ele explica isso. Não é? E então, a Fezes, ele trocou aquilo que, é sem nenhum proveito, por causa do conhecimento de Cristo. O cristianismo é superior ao judaísmo. Então, deixe-me dar uma palavra de esclarecimento. Quando se fala no texto em impacto anulado, isso aqui é muito importante, cuidado que eu peço aos, aos pregadores, aos alunos de seminário, aos líderes da igreja, cuidado. Quando se fala no texto em impacto anulado, há interpretações infelizes Uh, de gente que não aceita o Antigo Testamento como palavra de Deus para o nosso tempo, de gente que quer atualizar o Antigo Testamento, de gente que traduz o Antigo Testamento sem conhecer as línguas. Então, uh, afirmam que já não faz mais sentido o Antigo Testamento, porque Deus anulou o Antigo Testamento, isso é ignorância absoluta ignorância isso é uma interpretação é uma interpretação de quem não pode interpretar porque não sabe é preciso saber que esse texto não está falando sobre o antigo testamento e afirmam mais ainda que o antigo testamento não faz sentido porque o Deus do antigo testamento é diferente do Deus do novo testamento isso é uma blasfêmia, isso é uma heresia, total heresia. Sabe de onde vem isso? De Marcião de Sinop. Que viveu no primeiro século, 85 d.C. Uh, viveu até muito. Uh, uh, mais de 80 anos ele viveu. Sinop é na Turquia, não é lá no Mato Grosso. Não. <risos> Tem uma cidade chamada Sinop, que eu conheço linda, já preguei lá. Na igreja do meu amigo, pastor Ciro Anderson. Lá em Sinop, no Mato Grosso. Mas esse Sinop aqui é da Turquia. Então, Macião, que era filho de pastor, mas era um grande herege, ele afirmou isso. Foi ele quem disse isso. Então, quando um líder, um pregador, diz que o, o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento, ele está perfilhando uma heresia de um grande herege. Chama-se marcionismo, isso aí. Então, macionismo é exatamente a descrença total do Antigo Testamento e a descrença de, em boa parte do Novo Testamento. Então, foi Marcião que disse, há dois deuses na Bíblia, um no Antigo e outro no Novo Testamento. E então, o, o deus do Antigo Testamento é completamente mau. E o deus do Novo Testamento é diferente. Olha, o que é que o Novo Testamento ensina? Que o Senhor Jesus vai julgar, vai voltar para julgar. É isso mesmo que o Novo Testamento ensina? Claro que é. Agora, o que é que o Antigo Testamento ensina? Que Deus vai voltar para julgar. Isso é chamado dia do Senhor, lê as sofonias. Você que prega que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento, lê as sofonias e lê o Novo Testamento. O mesmo que aconteceu no Antigo Testamento está ensinado no Novo Testamento. Que Deus vai julgar o ímpio. Que Deus vai julgar os povos. Lê o Salmo 96, por exemplo. Deus vai julgar os povos como o Senhor Jesus ensinou no Novo Testamento e Paulo e os apóstolos, etc. Então, cuidado, Marcião é herege. Não, não, não ensine marcionismo na sua igreja. Então, o que foi analisado ao longo de nossa explanação não é a mesma coisa que afirmar que o Antigo Testamento é obsoleto, foi descartado, foi anulado. Não, não é sobre o Antigo Testamento que esses textos falam, mas sobre dois pactos o primeiro pacto que caducou por causa da desobediência de Israel, e o segundo pacto, o pacto eterno, no Messias, Jesus. Eu, eu quero lhe ajudar aqui, meu amigo ouvinte, quem mais quiser. Recomendo muito a leitura do livro Mensagens do Antigo Testamento para os Nossos Dias, do meu ex-professor, Dr. Paige H. Kelly. Está em português esse livro. Foi traduzido e editado pela antiga Joer, que hoje é a editora Convicção. Então, entra no site da editora e procura esse livro. Mensagens do Antigo Testamento para os Nossos Dias. Recomendo muito. Dentre outras coisas, Dr. Kelly diz a única Bíblia que Jesus usou aqui na Terra foi o Antigo Testamento. Quando Jesus estava em seu ministério aqui na Terra, não havia o Novo Testamento. A única Bíblia que os apóstolos usaram aqui na Terra foi o Antigo Testamento. Porque o Novo Testamento foi depois disso tudo. Eles foram escrevendo ao longo do ministério deles até que João, a última apóstolo que morreu, não é, nos apresentou aquela profecia maravilhosa do livro do Apocalipse. não estou falando aqui em data, não é, porque a, 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 a harmonização, a sequência dos livros da Bíblia não são como estão em nós. Devia começar por Tessalonicenses, por exemplo, mas isso é um outro assunto. Então então, então a, a ideia é nenhum dos dois pactos representa o Antigo Testamento. nem dos dois pactos. Não foi o Antigo Testamento que foi anulado, descartado. Não é o Antigo Testamento que é obeso, obsoleto. Mas o primeiro pacto. E o segundo é eterno. Porque a... Diferentemente de Israel, que foi infiel, que foi desobediente. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Aleluia por nosso Salvador Jesus. Passo a... Acho que é por aí, o Helber, o meu amigo ou amiga, é? que fez essa excelente pergunta, ah, essa primeira parte. A segunda parte ainda continua. Vamos
1: lá? Vamos lá. É, tem aqui, né? É, que eu acho que pertence a aqui pelo menos a informação é que é do mesmo ouvinte, né? Fazendo a segunda pergunta. Malaquias 3.5. Pastor, continuando a questão sobre os pactos, como posso entender Malaquias 3.5? Vamos
2: lá. Vamos ler né, a nossa versão Almeida Revisada da IBB nós vamos ler. É, o profeta Malaquias, né? grande profeta, grande profeta Malaquias, muito dinâmico, muito corajoso, né? falou tudo o que precisava falar para a igreja, ah, para Israel, e para ajudar, né? Ele fala para ajudar, a profecia dele é para ajudar. E hoje para a igreja de Cristo. Chegar-me ei a voz é Deus falando para juízo. E serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o trabalhador em seu salário, a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, né? pervertem, pervertem o direito do... do do estrangeiro, e não me temem. O pior de tudo é esse final aí, que causa tudo o que foi antes, não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Adonai, Tsevaute, o Senhor dos Exércitos. Olha, que coisa impressionante, né? Como é que esse irmão ou essa irmã foi pegar um texto tão próprio. Deve ser gente bem instruída. <risos> em se tratando do assunto dos dois pactos que nós estamos tratando aqui, esse texto é, é chave, né? Ficaria faltando. Eu até incluiria, se fosse o caso de não haver entrado aqui, a ideia do Malakias do, do, Malaquias 35 Então, isso é, foi muito bom, muito pronto, o uso que ele fez. Esse texto ele está falando exatamente sobre Israel, quebrando o um pacto, não é? Ah, é o primeiro pacto, e o que foi que Israel fez que determinou essa quebra do pacto? É exatamente o que está escrito nesse versículo de Malaquias, literalmente. Então, ah, ah, vamos lá, né? Ah, porque esse versículo 3.5 trata de uma espécie de embate entre Deus e, e Israel, seu povo. Na verdade, eu tenho que falar Judá, né? o reino do sul. Israel é reino do norte. É entre Deus e o reino do sul. Ah, Judá. A gente costuma dizer Israel, não é tudo mais, etc. Mas aqui é Judá. Ah, um povo que erra né? e, 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 e confronta Deus. Ele, ele o erro dele, eles atribuem a Deus. De modo que Deus usa nesse texto a ah, expressões fortíssimas contra o seu povo. Ah, por exemplo, eu vou me aproximar de vocês em juízo e, e, e eu vou testemunhar velozmente contra toda sorte de pecado. O um grande problema é pecado. Né? Não é uma testemunha qualquer, não é uma testemunha apenas, é um Deus veloz. É uma testemunha veloz. E quais são os pecados que estão aqui nesse texto? Você olha para a sua Bíblia e vai marcando. O primeiro deles é a feitiçaria. Deus abomina a feitiçaria. Lembre-se da morte de Saul. Né? Aquele grande rei. Primeiro rei de Israel morreu. E a última noite dele foi. Ele jantou com uma feiticeira. Qual é o segundo pecado? Adultério. Esse pecado que, que desfaz, como a morte, os laços entre o um homem e a mulher. O adultério acaba o casamento. Eu, 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 eu faço uma análise do adultério no casamento, no meu livrinho, a, o, o manual do autor do casamento. Eu faço uma análise, eu, eu pegar ele aqui agora, mas ele sumiu aqui da minha parte, não sei onde é que ele está agora. Então, a, porque o adultério é como a morte, a morte acaba o casamento, O adultério também. A diferença é que, com a morte, não há mais possibilidade do casal reatar, mas com o adultério há. E eu, eu listo os passos que, que o, o ofensor deve dar, o adúltero deve dar, ou a adúltera deve dar para reatar o seu casamento. E, e eu listo, eu, eu, a minha lista tem o, o que o causador deve fazer, e o ofendido também deve fazer. Todos os dois têm responsabilidades, responsabilidade na reconciliação. O terceiro é a, o, o, o juramento falso. Juramento falso. A jurar falsamente, né? incriminar uma pessoa num tribunal. Eu, eu li a história. Eu tinha um amigo uh, muito próximo, gostava muito dele. Saíamos juntos, íamos, íamos ao hipódromo de Luívo que ele era apaixonado por cavalos ele era filho de um juiz da Corte Suprema. E esse juiz condenou um homem por estuprar uma mulher. E condenou esse homem à pena de morte. Porque ele não somente estuprou a mulher, mas ele matou a mulher. Ah, e então, esse juiz, o, o, o condenado foi morto. E o juiz... Ah, também morreu. E depois que esse juiz morreu, ah, foi descoberto que aquele homem era inocente. Não, antes do juiz morrer, foi foi descoberto que o aquele homem era inocente. E então, o aquele meu amigo disse que o pai dele publicou em um jornal de grande circulação o erro que ele cometeu em condenar aquele homem. E eu disse a ele, mas o homem morreu. Mas o homem morreu. Morreu não só por causa da condenação do juiz, mas por por, por testemunhas falsas, que juraram contrariamente a ele, juraram falsamente. Vocês estão observando que tudo isso que eu estou falando aqui está nos dez mandamentos? Ah, ah, o, a, o quarto pecado é a exploração do trabalhador leia por exemplo Abacuque Abacuque fala sobre isso ah, o livro dos provérbios também sobre o trabalho do... qual foi a grande queixa que Jacó teve de Labão dez vezes você mudou o meu salário para pior dez vezes você mudou o meu salário para pior depois a perversão do direito da viúva a perversão do direito do órfão, a perversão do direito do estrangeiro. Que bom que o Brasil está recebendo venezuelanos, não é? quase 100 mil venezuelanos, se eu não estou enganado, já estão no Brasil, porque o governo os recebe, o governo está livrando eles do socialismo, do comunismo, que destruiu um dos países mais ricos do mundo, a Venezuela. Quando eu cheguei lá ah, nos Estados Unidos, nos anos 90, os, os, as universidades... Eu falo pela Universidade de Música, onde meus filhos estudaram, os, os alunos que eram mais bem cuidados por seus países eram os e porque o país cuidava deles fora do país um país muito rico um dos mais ricos do mundo quem é a Venezuela hoje não é então o Brasil tem tido nesse último governo tem tido esse cuidado de receber os venezuelanos e outros outras pessoas também que estão vindo de lá da perseguição e também recebendo o pessoal da guerra lá na, na Rússia, etc. Aquele país que está sendo invadido, etc. Então, o que é que um inventário desse de pecados, o que é né, que, que um inventário desse de pecado e uma testemunha estão simbolizando aqui? a figura da manifestação da justiça de Deus. Um tribunal postado para julgar um, um réu. E o réu é Judá. E a parte... seriam os que sofreram as consequências da feitiçaria, do adultério, do juramento falso da exploração do trabalhador, da perversão do direito da viúva, do órfão estrangeiro. É um tribunal... Tem tudo, tem o réu e tem a, a outra parte E tem o, o tribunal, o um juiz julgando né? então a, E o último ponto aqui desse inventário de pecados É a falta de temor a Deus Tudo isso acontece por falta de temor a Deus a, 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 Uma pessoa adultera porque não teme a Deus uma pessoa jura falsamente porque não teme a Deus. Uma pessoa explora o trabalhador porque não teme a Deus. Perverte o direito dos necessitados porque não teme a Deus. Então, essa figura aqui. E lembre-se que, por falta de temor, Judá acusou o Senhor de negligência. O, o ouvinte não citou, não, mas no versículo 2, diz, capítulo 2, versículo 17, olha o que Judá diz de Deus. Qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor. E ele se agrada desses. Olha que absurdo. Quem é mal, passa por bom para Deus, e Deus se agrada do mal. E aí faz essa pergunta, onde está o Deus do juízo? Eles vão aprender e vão saber. Então, é uma acusação muito grave, insidiosa, pérfida, contra o Senhor. De fato, como o Senhor disse em 3.5, não tem temor. Então, agora, Judá vai enfrentar esse tribunal. Por quê? Porque, por esses pecados, o primeiro pacto foi anulado. Eu não atentei para o meu povo concluindo Deus abomina a infidelidade ele nunca se associa ao pecado pelo contrário, o pecado nunca ficará impune diante de Deus em algum tempo eu não posso precisar quando eu vou prestar contas dos meus pecados o pecador vai prestar contas. Paulo diz, não é reis. Isso é para mim. Pedro não é. Isso é, não erre. É. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Deixa eu dizer para os maridos, em relação à esposa, lembrem-se de Nabal, no Monte Carmelo. 1 Samuel 25. Para esposas, em relação ao marido, lembrem se da mulher de Ló. Aliás, é a única mulher que a Bíblia diz para ser lembrada. Lucas 17, Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Virou estátua de sal. Mas lembra-se também de Abraão, porque Abraão me ensina a ser amigo de Deus. Deus quer que eu seja amigo? Lembre-se também de Esther, de Dorcas, e de tantos outros homens e mulheres que serviram a Deus, e mais ainda, lembrem-se de Jesus, como João descreveu, e aqui, é o nosso consolo. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se algum pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Finalizo com uma palavra de um pastor puritano chamado Richard, Richard Sebes, um anglicano, que viveu no século XVI e início do século 17. Uma vez ele disse, Há mais misericórdia no Senhor Jesus do que pecados em nós. Verdade. A graça é sempre maior que é o pecado. Abraço, meu amigo, que fez essa pergunta. Um abraço nos ouvintes queridos no Brasil e fora do Brasil, da Rede 316, em nome de Jesus. Palavra sua, meu amigo.
1: Maravilha, meu pastor. Forte demais. São 11 horas e 47 minutos. Estamos ao vivo com o nosso querido pastor Pedro Moura, diretamente de Salvador, em mais uma edição aqui do nosso Desvendando Textos Difíceis da Bíblia, aqui na Rede 316. Hoje tratando de assuntos diversos, né? E estamos aqui então respondendo: o nosso querido pastor respondendo a Malaquias 3,5 que foi a última pergunta, né? baseada em Malaquias 3.5, que foi a última pergunta do nosso quadro de hoje. Agora, pastor, é, tem, uma, tem uma pergunta que é bem recorrente, eu vou passar aqui para o senhor, né, o senhor falando, e meio que o senhor me lembrou ela. Uh, e claro, o senhor fica à vontade, até porque eu, eu sei que o senhor gosta de responder perguntas depois que o senhor vai estudá-la, apesar de já ter um resumo na cabeça sobre a resposta, mas o senhor gosta de, de ter né, bastante é, é, informações e tal, ou, ou seja, uma, uma resposta embasada. Né? Mas é aquela velha é, polêmica né, é, dos filhos de Deus com as filhas uh, dos homens, né, e por conta disso nasceram, uh, tem aqueles gigantes e tal, e tem essa polêmica, pastor, é, e eu acredito que o senhor já deve ter recebido isso já, com uma, não, não só uma nem duas vezes aí, deve estar numa ordem, né, mas é que me veio isso aqui em memória e toda vez é para... Eu acho até que a gente já tocou nesse assunto aqui, o senhor já meio que deu uma explanada, mas ainda não chegou, a, acho que a pergunta, né, assim, na, na ordem das respostas aí, não é isso?
2: Então, então capítulo 6 do,
1: do Gênesis, isso. É, de quatro, antecede, né antecede ao, ao, ao dilúvio
2: hum. e... e a, a controvérsia é em torno que esses filhos de Deus seriam anjos, o que definitivamente, no meu entender, não pode ser, porque anjos são assexuados. O Senhor Jesus disse que anjos não se casam, não se dão em casamento, que nós seremos no céu como os anjos de Deus, não vamos casar não vamos nos dar em casamento. Então, todos anjos e anjas no céu seremos assim. Essa é uma teoria, que seriam anjos que gostaram das mulheres, acharam formosas e escolheram etc. A outra ideia é que filhos de Deus são a descendência de Sete, aquele último filho de Adão e Eva, porquanto por Caim matou Abel, e Deus deu aquele casal a outros filhos, mas esse menino chamado Sete, a, part, a, a, a descendência de Deus, o povo de Deus vem dele, vem de Sete. Então esses filhos de Deus eram os filhos de Sete, o descendente de, de Adão, e Eva, Mas ah, eu prometo a você ah, Que essa pergunta é tão importante Que a gente pode se estender mais sobre ela ah, Na próxima semana, incluir ah, Porque está exatamente dentro do contexto Do capítulo 6 do Gênesis Que eles viram que as mulheres eram formosas Os filhos de Deus E as filhas dos homens O grande problema criado aí É porque um é filho de Deus Outro é filho do homem e então, diz, uh, um é diferente do outro. Então, mas, mas embora o, o Antigo Testamento chame os anjos também de filhos de Deus, uh, mas a gente vai ampliar essa questão uh, para a próxima semana. Se você puder, Albert uh, aquele e-mailzinho nosso, você uh, manda essa pergunta aí, que a gente, a gente se estende mais na próxima semana e completa essa ideia, mas basicamente é, ah, era homem, os filhos de Deus eram homens, os filhos de Deus eram anjos, e o resultado foram gigantes, ah, ou foi gente importante? Essas são as bases aí para se responder essa questão que é muito complicada e nunca se achou uma palavra final e conclusiva sobre isso
1: <risos> sim é, muitos, muitos acreditam que os filhos dos homens os filhos, os filhos de Deus eram anjos caídos né e tal e ainda usam como então, exemplo a palavra
2: é nefilim nefilim do verbo nafal nafal significa cair e nefilim são caídos né sim.
1: Que eram os era, os. era os gigantes também, não era? Acabou fazendo os, essa coisa. Os né? homens.
2: A, a ideia era. Que os gigantes são o é importantes, não? É. é, mas a ideia básica lá é homens notáveis.
1: Homens notáveis. Muito é. bem. Muito bem. Uhum. Tá certo. Então, semana que vem a gente também tem mais esse assunto aí que vai ser bem interessante. Eu já estou curioso para para ouvir essa resposta. Mas meu pastor, eu vou pedir um pouquinho mais de tempo ao senhor, se o senhor me permitir, porque está conosco aqui também nessa nesse bate-papo, meu amigo pastor William Santos, né, que o senhor é, encontrou também na semana passada, e ele está aqui com a gente, e o William, eu costumo falar que o William, ele é um profeta do Senhor, anunciador de boas novas, normalmente quando ele aparece assim, é porque tem, <risos> ele já tem cara de profeta, não tem pastor? Ele tem aquela cara assim né? Ele tem até a barbice
2: do profeta, né?
1: <risos> <risos> então, e ele tá, eu acredito que ele tem aí boas novas pra gente, William Santos, meu querido, Querido. Bom dia, bem querido.
2: Vindo,
0: Seja
1: querido. Bom dia, pastor Welber, bom dia, pastor Pedro Moura, que
0: alegria poder estar com vocês nessa, nesse finalzinho de manhã aí de sexta-feira, início de tarde, e, e a gente teve o privilégio aí de ter essa aula, né, que a gente tem toda sexta-feira aqui. Eu fico olhando, você que tá aí acompanhando, depois você vai ter oportunidade de ver no YouTube, né, aí de acompanhar as fisionomias do Elber aqui durante a aula, entendeu? Porque ele vai aqui, rapaz, acompanhando as explicações do pastor Pedro Moura, e de vez em quando ele fica meio surpreso, assim, com algumas coisas, de vez em quando ele fica em dúvida. É, é aqui, ó. aqui, ó, aqui,
1: ó, anotando aqui, ó. Olha aí, ó,
0: e as anotações ali dele, então, assim, depois tudo isso, vai estar tá lá no YouTube, tá bom? Para você poder acompanhar e ouvir. Mas além de estar no YouTube, nós temos mais novidades para você que acompanha aqui o quadro Desvendando Textos Difíceis da Bíblia, tá bom? A, a nossa página está sendo toda atualizada, nosso site da Rede 316. E você pode entrar lá, tá bom? Para acompanhar todos os áudios dos programas anteriores. Esse áudio de hoje, ele vai estar disponível daqui a uma hora, Tá bom, ele já vai instalar assim que a gente encerrar aqui. Uma hora depois ele já vai estar lá disponível para você poder ouvir. E além disso, quero dizer para você que o quadro Desvendando Textos Difíceis da Bíblia do pastor Pedro Moura já está disponível no Spotify, no Google Podcast, no Deezer e no Amazon Music, tá bom? Então você que acompanhe as plataformas digitais. Você que usa alguma dessas plataformas, você pode entrar aí agora e pesquisar, tá bom? Uh, o quadro Desvendando Textos Difíceis da Bíblia e você vai encontrar lá todos os episódios anteriores, tá bom? E você já pode seguir. Se você quer acompanhar todos os quadros da rede, você pode pesquisar Rede 316, tá bom? Também nessas plataformas. Spotify, Google Podcast, Deezer ou Amazon Music, que você vai encontrar lá. No canal da Rede 316, você vai ver todos os podcasts. O da Van, o do Elo, o do Pastor Pedro Moura, a, a, o do Pastor Ignaldo, todos os quadros vão sendo publicados ali à medida que eles vão ficando prontos no final de cada quadro ao vivo. Agora, se você quer seguir o quadro específico do Pastor Pedro Moura, você pode pesquisar desvendando textos difíceis e seguir lá. Se você quiser acompanhar apenas o quadro da Van Gomes, né? Você entra lá. Se você quiser acompanhar apenas o quadro do a, a, do Pastor Marcelo, que acontece hoje à tarde, somos um. Você pode pesquisar e pode seguir lá também. Tá bom? Então essa é a novidade que eu queria trazer para você. Agora você consegue acompanhar esse conteúdo aí. Tá bom? nas plataformas digitais, compartilhar com outras pessoas, incentivar outras pessoas a seguirem e acompanhar isso. Talvez você não consiga pegar aqui o ao vivo, mas você pode ouvir depois. E é a gente aqui é, estudando e melhorando para que a gente consiga levar cada vez mais a palavra do evangelho e conhecimentos tão riquíssimos como o que a gente ouviu ao longo dessas últimas praticamente duas horas, a mais pessoas em todos os pontos do Brasil e do mundo. Então, essa é a novidade que eu queria apresentar aí, pastor Pedro Moura e pastor Welber.
1: Maravilha. Então, tá aí, ó. Deezer, Google é, Podcast e Spotify. Esqueci de mais algum, não? Acho que não, né? Amazon es... Music. Amazon Music. Então São tá aí. Quatro, Amazon... quatro. Oi?
0: São quatro. Quatro,
1: quatro plataformas. Quatro, né? Amazon Music, então, também é, você vai encontrar daqui a uma hora já está por lá também. Esse programa de hoje já vai estar por lá esse 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 bate-papo aqui com o pastor Pedro, já vai estar lá disponível então em um desses uh, podcasts e, você, e tenho certeza que vai ser benção demais, meu irmão. Uma aula de hoje dessa daqui, eu eu particularmente, eu tenho que ouvir pelo menos mais ou mais cinco vezes, viu, meu pastor? Isso aí, é, é verdade. Mais ou mais cinco vezes, porque assim, para ficar afiado, né? É, é no do ano vai ter e prova, tudo, né? E anotando, a não vai ter né? Não prova, viu?
0: É isso aí. Tem que e tem que ouvir anotando, entendeu? Para poder ajudar Exatamente. na fixação. Se por acaso você falar assim, ah, pastor, mas eu não uso nenhuma dessas plataformas, eu não sou muito familiarizado com isso. Não tem problema. Lá no site da Rede 316, você pode entrar e você pode ouvir lá no site, tá bom? Você vai encontrar todos os episódios lá. Está é, tá bem atualizado, então você não precisa falar assim, ah, mas eu vou ter que instalar mais alguma coisa. Não, isso é só para quem já usa, tá? Quem gosta de ouvir nessas plataformas, está disponível lá. Quem não tem, não usa essas plataformas, continua, entra lá no site e você pode ouvir tudo lá disponível. Você vai entrar lá, tem os programas, só você clicar na logo do pastor Pedro Moura e você vai poder ouvir, tá bom? É facilidade para todo lado aqui, Welber.
1: Maravilha. Então tá aí, ó, dado o recado. Então aproveita, né, e, e a oportunidade. Às vezes muita gente liga aqui perguntando, né, manda um recado aqui no WhatsApp. Poxa, mas eu queria ouvir e tal. E, e às vezes as pessoas não têm tempo de estar tá parar em frente do YouTube, por, por exemplo, né? Do YouTube, não é isso? <risos> e, 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 por exemplo, para poder estar tá assistindo e tal, mas quer ouvir no carro, quer ouvir no trabalho, tem gente que consegue, né? É, fazer uma caminhada, né? Está ouvindo ali, ó. Poxa, bacana demais. Sabe? Acho que a, a, a 316, mais uma vez, arrebentando aí, ó. É, trazendo pra gente essa oportunidade de estar conferindo em um dos podcasts também. Pastorzão, Zão, obrigado. Pastor William, obrigado. Eu acho que o Pastor Pedro já vai fazer a, a, a vai concluir aqui ainda, né, Pastor? Você vai concluir aqui a sua a, todas as perguntas? Rapidamente. Hein? Rapidamente. Okay.
2: Então, 120 anos não é um limite para os dias de vida, mas um tempo bem amplo, né? Gracioso para o homem se arrepender. E no caso daqueles antediluvianos, o arrependimento não aconteceu, né? Por isso que todos morreram nas águas do dilúvio. A outra questão é que não seria correto dizer que não foram os corvos que alimentaram o profeta, não. Isso força um pouquinho o texto. A verdade é que as palavras que aparecem no texto de 1 reis são um plural, que pode ser os corvos, ou que pode ser os árabes. Essas duas palavras tanto significam corvos como árabes. É a palavra orvit, ou a palavra arvit. Ah, os tradutores optaram por orvit, o plural orvin, que é corvos, e deixaram arvim, árabes, de lado. Então, eu prefiro ficar com corvos mesmo. Mas a, a grande importância é que Deus alimentou, escondeu o um homem com toda a segurança, e o alimentou dentro de uma caverna, com duas boas alimentações durante o dia, e ele ainda tinha onde beber água, beberás do ribeiro, havia um ribeiro por perto. Deus providenciou tudo para cuidar do seu profeta. Agora, a terceira questão é Deus anulou o primeiro pacto, que cortou com Israel... Ah, porque Israel não permaneceu no pacto. Jeremias 31, versículo 9, não é? Israel não permaneceu no, no pacto cortado com Deus, né? e Deus não atentou para Israel. Então, o primeiro pacto foi memptos, memptos, memptos. O acento é no os, Memptos, com defeito. Mas o segundo pacto foi em Cristo. Por isso que ele é ameptos, sem defeito. Por quê? Por causa da obediência de Jesus até a morte. O primeiro foi anulado por causa da desobediência de Israel. E o segundo é eterno por causa da obediência de Jesus até a morte. Leia mais a carta aos hebreus, vai lhe ajudar muito. E finalmente o profeta Malaquias recebeu uma palavra de Deus contra Judá, um povo que confrontou o Senhor, acusou o Senhor, atribuiu o pecado ao Senhor. E, e disse que Deus não julgava, que Deus gostava de tudo que era mal. E agora o Senhor se assentou em um tribunal e julgou o seu povo. Então, esses dois textos, Jeremias 31 Malaquias 3:5, ah uh, e mais um texto de Hebreus fala sobre falam sobre dois pactos que que o primeiro foi anulado e o segundo é eterno em Cristo Jesus. E outra coisa, esse pacto não é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a palavra de Deus, nunca foi anulado o Antigo Testamento. Pelo contrário, repetindo as palavras do Dr. Kelly, Pete Kelly, P A G E K E L L Y, l Kelly, a o Antigo Testamento foi a única Bíblia que Jesus usou em seu ministério aqui na Terra. O Antigo Testamento foi a única Bíblia que os apóstolos usaram no ministério deles aqui na Terra. Tudo bem, amigo?
1: Muito bem, certinho, perfeito, meu pastor. Obrigado aí, então, né? olha, é, é, esse foi o nosso... Desvendando textos difíceis da Bíblia de hoje. Se você fez como eu, eu acabei de mostrar aqui, ó, anotou. Então, tem dúvidas, tem mais algum comentário? Ministério pastor Pedromoura.gmail.com. Esse é o e-mail para você estar enviando aí as suas dúvidas, perguntas a respeito do programa de hoje. E, claro, também a respeito, né? Se você tem aí um outro texto na Bíblia que gerou ali aquela, aquela dúvida e tal, manda para o Pastor Pedro. Agora sim tem lá uma ordem de chegada, né? Então, tem uma ordem de chegada e desses e-mails e tal, e ele vai atendendo de acordo com essa ordem. Não é isso, meu pastor? Bom, Sim. então vamos lá, vamos às suas, à, à sua agenda, né? Você disse que tinha aí uma, umas agendas para divulgar, então, por favor.
2: Então, veja bem. Ah, ah, primeiro, eu quero dizer que foi muito bom encontrar você e a Tatiana.
1: Ô, pastor, a honra e, foi nossa.
2: O, o, o William, o Fabrício, né? E os que não foram lá por, por outros compromissos, mas mas nos mandaram mensagens. Ah, muito bom ah, esse contato com essa equipe maravilhosa da Rede 316. Eu estive ah, no final de semana passado no acampamento da Memorial Batista, de Brasília. Eles chamam de AFAM. É, acampamento da Família Memorial, né? E no domingo falamos na igreja, no templo, na Igreja Memorial de Brasília, de muita ligação comigo por causa de dois ex-pastores, o pastor Musgrave e o pastor Eber Vasconcelos, que no passado lideraram essa igreja, e atualmente o Davi, não é? O Davi Pereira, que foi meu aluno, não me lembro se ele foi meu aluno no mestrado, se ele foi meu aluno no no bacharel, mas ele foi um grande aluno do seminário. Então, irmãos muito queridos, né? Davi, a Adriana, a esposa dele, o Barros e a Mara, o pastor Barros e a Mara, ah, o Pelo, ah, o nome dele é Pelópidas, a gente chama ele de Pelo, e a Gleides, a filhinha deles, a, ah, os líderes daquele daquele acampamento, não é? a doutora Danícia e o irmão Esdras Queiroz, ah, eu não posso continuar listando, porque são muitos, muitos. O acampamento tinha 400 pessoas, então, mas foi um tempo muito abençoador para mim, falando sobre adoração com base no salmo de número 100, que é o manual de adoração. Então, ah, foi uma semana muito abençoada. Ah, eu quero dizer aos meus ouvintes que se a sua igreja quiser um Desvendando, ah, entre em contato conosco no nosso e-mail, entre em contato com o pessoal da, da Rede 316, e nós agendamos, né? ah, nós agendamos para fazer um desvendando em sua igreja. A ah, outra questão é que hoje pela manhã eu recebi um, uma mensagem do pastor Samuel Firmo Cavalcante, lá de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Né? E ele mandou me dizer que ah, ele está divulgando a Rede 316 e o programa Desvendando. Pastor Samuel Cavalcante e a Maria ah, são grandes amigos de longas datas. e Ele está lá ah, com o pastor Targino, lá ah, em Parnamirim, que é grande, grande Natal. Né? E este final de semana vamos estar no aniversário da Igreja Batista Sal e Luz. Olá. Pastor Luciano Pimentel. Né? É aqui em Salvador. Eu não, 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 não posso dizer o endereço, mas é bem conhecida essa igreja. Sal e Luz, Igreja Batista, Sal e Luz, está completando o seu aniversário, pastor Luciano Pimentel, e nós estaremos lá, se Deus quiser. Maravilha. Palácio sua, amigo.
1: Maravilha, meu pastor. Pastor Zão, obrigado, viu? Obrigado mais uma vez pela tua presença aqui junto com a gente, mais uma vez falando que a honra com certeza foi nossa em conhecer o senhor, a irmã Dulce, né, nesse, nesse fim de semana maravilhoso aí que foi uh, aqui em Brasília e mais uma vez em nome da audiência e de toda a equipe da Rede 316, agradecemos muito a tua participação aqui com a gente, né, e até sexta, sexta que vem uh, são, vão ser assuntos diversos novamente, não é isso?
2: Não, não.
1: Ah, é não, um né? assunto
2: bem, bem importante. É Satanás segundo a Bíblia.
1: Deixa eu ver se, o, se os meninos me encaminharam aqui. Uh, não, eles não me encaminharam. Eu achei que fosse, eu achei que fosse assuntos diversos. Mas muito bem. Então uh, repete para mim mais uma vez Satanás segundo a Bíblia é isso?
2: Exatamente, exatamente isso.
1: Muito esse bem. Esse anjo então.
2: aí, esse anjo terrível aí, vamos falar sobre ele.
1: Muito bem, então, semana que vem, meu irmão, imperdível. É, a gente vai conhecer um pouco mais, então, né é, Satanás, segundo a Bíblia, vai ser o tema é, da semana que vem no nosso Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. Pastorzão, bom fim de semana, Deus abençoe, boa pregação lá junto com os nossos irmãos da igreja Sal e Luz, né? É. Da igreja Sal e Luz. Sal e Luz. Muito é, bem. Salvador. É. Isso, muito bem. Aí em Salvador mesmo, então, Deus abençoe. É e até sexta-feira que vem, permitindo Deus, com mais um Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. Amém, amém. Amém.
0: Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316...